0: Nieuwsblad Podcast. Seks verandert alles.
1: When I'm away from you I'm happier than ever Wish I could explain it better I wish it wasn't true
2: Ik schiet soms wakker. Helemaal bezweet. Dan ben ik echt bang. Angstig. En dan zie ik al die beelden van vroeger weer passeren. En dan besef ik dat ik weer over hem heb gedroomd.
0: Seks is iets waar we allemaal wel eens over dromen. Vaak zijn dat prettige dromen. Maar wat als die dromen niet zo prettig zijn? Als het nachtmerries worden die zelfs je echte seksbeleving serieus gaan verstoren. Ik ben Johan Terijn en deze podcast gaat over seks. Over dit, maar vooral ook over dit. Over hoe je seks beleeft in je hoofd. Uiteindelijk kan alleen jij dat weten. En dat maakt het net zo fascinerend. Eigenlijk is seks een spiegel die van alles vertelt over jezelf en je relaties. En de vrouw die ons die spiegel voorhoudt, is relatietherapeute Rika Ponnet. Zij neemt ons mee naar haar praktijk, Kom binnen, waar ze de meest intieme dingen hoort. En na al die jaren is er voor Rika één rode draad die door al die verhalen loopt.
3: De mens zingt het, seks verandert alles, maar dat is uiteraard ook zo. Hè. Seks verandert alles.
0: Om niet uit het bed te praten, geeft ze deze echte mensen uit haar praktijk een andere naam en een andere stem. Rika, vandaag een verhaal dat je zelf heel belangrijk vond om te vertellen.
3: Waarom? Ik uh, zie vandaag heel veel dingen passeren, zowel op Instagram, maar ook in de uitgeefwereld uh, rond trauma. En uh, het gaat dan heel vaak ook over seksuele en relationele trauma's. En uh, het gaat dan heel de tijd ook over hielen en de inner child dat geheeld moet worden. Mm -hmm. Um, ik merk in je toon dat je daar een beetje, beetje moeite sinus. mee hebt. Ja, ja. Um, ik heb daar moeite mee in die zin dat er zich vandaag nogal wat mensen opwerpen als healer. En dat er ook heel veel dingen verschijnen die niet alleen niet wetenschappelijk zijn, maar die uh, volgens mij zelfs beschadigend zijn. En um, in plaats van mensen vooruit te helpen net het omgekeerde teweeg brengen... En in die zin vind ik het wel belangrijk. Ik denk ook dat het een, een heel belangrijk thema is. Wat seksuele trauma's doen vanuit jouw kindertijd of vanuit vorige relaties in je huidige relatie. En uh, wat de impact is van een seksueel trauma. En in dit verhaal gaat het dan heel specifiek over uh, verkrachting binnen een huwelijk.
0: Mariska is een vrouw van 42 die voor de tweede keer is gehuwd. Ze is heel blij met Paul. Hij is een liefdevolle man die haar alles geeft wat ze nodig heeft. Hij is ook een goede papa voor haar dochter. Niks om over te klagen dus. Maar de laatste tijd heeft Mariska ook vaak nare dromen. nachtmerries eigenlijk over seks. Over de seks in haar eerste huwelijk die heel overweldigend was. Agressief ook. En hoewel ze dacht dat ze het verleden achter zich had gelaten, kan ze het niet van zich afzetten. Dus Mariska heeft nachtmerries over seks van vroeger. Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Ze wordt dan s'nachts badend in het zweet wakker. Ja, is dan heel angstig. En op dat moment weet ze dat ze gedroomd heeft over de seks in haar eerste huwelijk. Bovendien is het niet alleen die nachtmerries, maar heeft ze ook tijdens de dag vormen van flashbacks. Dat zijn ja, ervaringen, gewaarwordingen. Uh, dat gaat vaak ook over zijn tuigelijke gewaarwordingen, die heel bedreigend zijn. Uh, dat is niet dat altijd opnieuw die film wordt afgespeeld. Dat zijn beelden die binnenkomen en die een enorme belemmering worden in haar huidige relatie.
0: Ja. In die nachtmerries ziet ze daar nog concrete scènes
3: terugkomen? Ja, een hele specifieke scène die uiteindelijk ook ervoor gezorgd heeft dat ze weggegaan is bij haar eerste man. Op het einde van haar huwelijk ja, is er een moment waarop dat zij zich helemaal terugtrekt. Ze heeft heel veel schrik voor hem. Hij is binnen dat huwelijk ook altijd heel eisend wat seks betreft. Uh, ja, hij vindt dat zij frigide is, uh, wijst daar op heel veel manieren af, maar wil tegelijkertijd ook heel vaak zijn. Hij was heel veellijzend. Hij wou veel seks, heel vaak, soms meerdere
2: keren per dag. Ik had nooit het gevoel dat hij mij gewoon wou. Hij wou gewoon seks. Hij wou mij controleren, hij wou domineren. En vaak gaf ik ook toe. En dan liet ik het gewoon gebeuren uit angst voor wat er anders kwam. Die avond was ook zo, hij wou seks. En ik wou helemaal niet... Ik trok me terug bij de kinderen in hun kamer. Ik ging bij hen in bed liggen, supergezellig, onder hun donsdekentje. Maar helemaal onverwacht kwam hij de kamer binnen, woedend. Hij sleurde me uit die kamer, helemaal tot aan de zetel. En toen heeft hij me verkracht. Voor de televisie, die op dat moment nog aan het spelen was. Die avond ben ik nog vertrokken met de kinderen. Naar mijn moeder. Ik wou dit nooit meer. En ik ben ook nooit meer teruggekeerd.
0: Dus ze heeft een hele duidelijke, visuele en zelfs auditieve voorstelling uh, nog van wat er toen gebeurd is.
3: En ook um, op het niveau van haar, um, ja nog eens zintuigelijk, uh, haar huid en zo. Dus uh, dan koud en warm krijgen... Um, ja, ook het gevoel van bevriezing, wat de reactie angst, is die en angstreflexes, we en is ja. die we allemaal hebben. Op het moment dat we in gevaar zijn, we kennen allemaal die drie reacties. Je kan gemobiliseerd vluchten of vechten en soms voel je ook dat dat geen zin heeft. En dat is wat zij dan doet en dan bevries je. Dus dan blijft de energie die je nodig hebt om te vluchten of te vechten, blijft die eigenlijk opgesloten in je lichaam. En dat is ook wat er bij trauma dan gebeurt. En dan installeert zich dat ergens. En dat zijn de dingen die nu opnieuw de kop opsteken in haar huidige huwelijk.
0: Ze beleeft dat terug in haar dromen, maar ze beleeft het ook terug in
3: flashbacks, terwijl ja. ze met haar nieuwe man vrijt. Ja. Nu... Um... Ze scheidt dus van haar eerste man, want dat is een beetje het verhaal, en ze is dan een tijdje alleen en nadien leert ze Paul kennen. Paul is single, dus ongehuwd, een hele zorgzame, heel lieve man, helemaal het andere uiterste zou je bijna kunnen zeggen, met heel veel begrip voor haar, heel tegemoetkomend, heel zorgend en ze voelt zich daar heel veilig bij. Aanvankelijk is er niets aan de hand, dus uh, uh, ook de seksualiteit dat loopt wel goed. Nu ook van hem krijgt ze dan uiteindelijk een kind, uh, ze wordt zwanger, dat kind is er. En uh, vanaf dan begint dat de kop op te steken. Dus van, uh, vanaf de geboorte van haar jongste uh, krijgt ze die flashbacks en uh, ook als ze vrijt met Paul... Uh, heeft ze vaak van die, wat zij dan noemt, intrusieve beelden, dus um, ja. Iets wat het komt verstoren eigenlijk, Iets de beleving het komt, komt verstoren. verstoren. Ja, bijvoorbeeld zicht aan gezicht met hem aan het vrijen en ineens komt dan dat beeld van, van die ex-man ja, terug. Ex terug, beelden ook van die, ja, die verkrachting voor die tv en, uh, enzovoort enzovoort. Ja.
0: ja, en het is met die zorg dat ze naar jou komt?
3: Ja, want eigenlijk ze deelt dat wel uh, ook met Paul, uh, dat dat gebeurt. En hij ziet dat dan ook niet meer zitten, om. ...nog uh, seksueel te zijn met haar... ...omdat hij ook ziet hoeveel... ...wat dat, met haar, wat doet, dat ja. met haar doet, hoeveel pijn dat dat doet. En uiteraard willen ze daar graag wat uh, aan doen... ...en dat is ook de reden waarom ze komt. Nu, ze begrijpt vooral niet... ...en ze weet wel dat dat trauma daar is... Hè, ...dat dat uh, heel erg geweest is. Ze is, ze is daar nooit voor in therapie geweest. Maar haar uh, meest centrale vraag is... ...ja, waarom nu? Hè? Ik dacht dat dat achter mij lag. Ik heb daar jaren geen last van gehad... ...geen problemen mee gehad... En nu, net nu ik gelukkig ben, hè, want alles gaat goed. We hebben een gezond kindje. Eigenlijk zou ik nu gelukkig moeten zijn. En ineens is dit nu wat de kop opsteekt en dat uh, heel mijn leven overhoop haalt. En uh, ik begrijp dat eigenlijk niet waarom dat dat nu gebeurt.
1: wasn't true
4: Ik heb destijds wel al eens een partner gehad die te maken had met trauma-littekens die uiteraard dan naar boven komen als je in een nieuwe relatie zit. En ook al denkt die persoon, ik heb dat verwerkt, door bepaalde handelingen of zo, komt dat dan weer naar boven. Ik weet in die relatie dat ik bepaalde dingen niet op een bepaalde manier kon gaan initiëren, omdat dat, dat trauma weer naar, naar boven haalde. Ik weet ook dat op bepaalde momenten dat ik niet de seks kon gaan initiëren of gaan tonen dat ik zin had. En daar ligt het puur mee, met mijn communicatie. In die relatie is al perfect in orde gekomen en hebben we daar samen aan gewerkt. En het is vooral die zekerheid dat die persoon moet hebben om te weten dat het een veilige haven is en dat ze daar niet zo voor voor afgestraft worden.
5: Dus op het moment dat ik zelf een trauma heb ervaren dat anders is dan het trauma dat hier in het verhaal wordt beschreven, heb ik wel gemerkt dat dat zich echt op mijn lijf heeft gezet en ik heb dat toen niet in mijn relatie willen meebrengen. Ik heb dat altijd voor mezelf gehouden en dat eigenlijk ook niet kunnen verwerken. En dan pas op het moment dat ik er echt klaar voor was, dat het begon op te dringen door therapie, dat het ineens toch naar boven kwam, dat ik er wel iets mee moest doen. Toen voelde ik dat ik het pas echt begon te verwerken en dat, dat er ook iets gebeurde in mijn lichaam. Dat ik echt mezelf veel meer kon openstellen, dat ik mij veiliger begon te voelen als het over seks gaat. En nu kan ik met dat verdriet en die pijn, die nu al een stuk verwerkt is, wel terecht in mijn relatie en voel ik ook dat mijn partner ja, er ook voor staat om daarmee te ondersteunen, om daar ruimte voor te houden en dat dat daardoor wel veel lichter wordt en veel veiliger.
6: een kleine vier jaar geleden is het op een bepaald moment niet zo goed met mij gegaan. Zat ik eigenlijk uh, in een depressie, of althans richting een depressie. Geen zin meer hebben om uit je bed te komen, paniekaanvallen krijgen als je iets moest gaan doen. Dus dat was wel best heftig. En Ik voelde heel hard dat hoewel ik mezelf eigenlijk wilde opsluiten en, en alles makkelijker was als ik met niemand rekening moest houden en gewoon veilig in mijn eigen appartement kon zitten, dat telkens als sociaal contact was of vooral contact met, met mijn vriend, waar toen ik echt heel, heel pas mee samen was, dat dat uiteindelijk heel veel deugd deed. Ik kan soms hebben dat ik tijdens de seks dat mijn lijf precies niet mee wil. Dat ik bijvoorbeeld niet nat word of dat er iets tegen zit of zo. En... Ja, ik heb dat heel vaak genegeerd. Maar de laatste tijd denk ik vaak van: ach, wil mijn leggen mij iets vertellen of zo? <lacht> ik weet het niet. Ik denk soms: mijn leven is veel slimmer dan ik. Dus misschien moet ik naar luisteren.
0: ik neem aan dat je dan in therapie terugkeert naar die vorige relatie om dan te kijken wat daar allemaal ja, gebeurd is.
3: inderdaad. Nu, um, ja, wat daar het grote probleem was, bleek dan, we zijn daar een paar sessies mee bezig geweest, wat Mariska deed in die relatie, ja, voor haar was dat de geweldenaar. Zo, zo bracht ze dat ook aan. En um, ja, zo zijn mannen... Hij eiste dus seks op. Hij eiste seks ja. op. En zo zijn sommige mannen fout, slecht... Um, dus zij had een ja. beeld van hem
0: gemaakt van dit was een slechte De, man Ja, dat
3: was ja. Een, een halve duivel in huis ja. Terwijl, ja, we weten natuurlijk dat mensen zijn niet zomaar slecht. Hè, mensen hebben, uh, en dat zal ook of dat was ook zeker van toepassing op die ex-partner. Ja, uh, er is altijd een emotionele logica waarom mensen de dingen doen zoals ze doen, hoe fout ze ook zijn. En dat bleek ook hier. Hè, um, van zodra er in dat huwelijk kinderen waren, uh, werd heel snel duidelijk dat de aanwezigheid van die kinderen die man eigenlijk um, heel onzeker uh, maakte. Hij vooral heel onzeker was over zijn positie tegenover haar en al heel vroeg eiste dat zij op een bepaalde manier een stukje afstand nam van die kinderen. Die moesten... Uh, ze die mochten moest, niet tussen
0: hen twee komen instaan. Voilà. Ja.
3: Ze moest heel vroeg al stoppen met borstvoeding. Eigenlijk had hij liever dat ze geen borstvoeding gaf. Uh, kinderen moesten vroeg naar de crash, moesten daar zo lang mogelijk blijven. Dus hij probeerde op heel veel momenten en op heel veel manieren uh, zijn positie af te dwingen. Uh, dat was uh, wat daar heel duidelijk uh, speelde. En bij haar, um, en dat was dan een stukje de dynamiek in die relatie... Zij had daarmate veel schrik van hem, ook een stuk vanuit haar geschiedenis, dat het contact met hem nooit echt veilig was. Ze had daar effectief wel uh, seks mee. Maar van zodra die kinderen er waren, haar emotionele noden invullen die ze eigenlijk via de relatie met die kinderen en dat triggerde natuurlijk bij hem die angst voor verlating uh, ja, allemaal dus meer
0: affectie bij die kinderen, bij die dan bij kinderen. Die ja,
3: ze ging eigenlijk heel sterk in symbiose met die kinderen en um, ja, hoe ze het vertelde daaruit sprak bijna alsof ze samen viel met die kinderen de beleving van die kinderen was als het ware haar beleving alsof ze dan zo kind naast de kinderen was en uh, ja, dat zorgde er effectief voor dat hij zich waarschijnlijk heel eenzaam voelde of heel alleen voelde en op allerlei manieren en zeker via seksualiteit als man en vrouw dat is een manier om intimiteit af te dwingen die een vorm van volwassen intimiteit is hè, die je niet met kinderen hebt hè. ja, dat was zijn manier om haar altijd opnieuw in die relatie terug te halen
0: ja om eigenlijk terug zijn plek als partner
3: op te eisen. Te en en ja. van haar te eisen, hè, dat zij hem zag in zijn rol als, als partner en ook toonde dat ze daarin geëngageerd was. En dat laatste verhaal waarin dat zij zich terugtrekt in de kamer met de kinderen, ja dat was voor hem een totale afwijzing, of hij voerde dat waarschijnlijk als een totale afwijzing, ja, ook dat letterlijk zich bij die kinderen gaan leggen, dat zijn kinderen die beschutting zoeken bij elkaar, ja. terwijl zij natuurlijk op dat moment een volwassen vrouw is die een vorm van bescherming zocht, of dacht, ik ga bij die kinderen liggen, daar gaat hij me niets doen, en daar ben ik veilig. Ja.
0: ja, dus er ontstaat een dynamiek waarbij hij eigenlijk ja, zijn behoeften of zijn angsten om verlaten te worden Via... probeert... Ja
3: ja te eisen. Bij hem ging dat samen, hij heeft daar ook wel over verteld, met het feit dat hij van thuis uit ook... Um, hij had een heel, wat men dan noemt, een ambivalente mama. zo Iemand die... Ofwel heel aanwezig. He. De ene dag ben je als kind uh, het meest fantastische kind, de, de, de prins. En uh, de dag daarna word je... Genegeerd. Zonder enige reden, ja, genegeerd of niet gezien of zelfs uh, frontaal afgewezen of um, vernederd en uh, waardoor er bij hem ook een, uh, ja, een heel onveilig gevoel bij nabijheid uh, is ontstaan in de loop der tijd. Was het anders voor die kinderen er waren? Was er dan wel een connectie tussen die twee? Een vorm van, maar dat was sowieso een relatie die niet in de meest optimale omstandigheden was gestart. Waarom? Omdat er aan beide kanten. Ja, kan je toch zien dat dat allebei kinderen waren. die uit een gezinscontext kwamen. waar er toch wel sprake was van heel heftige ervaringen. Aan zijn kant dus een mama die absoluut niet consistent was in het geven van nabijheid, liefde, zekerheid. En aan haar kant, dat kwam dan ook uit het verhaal naar voren, zij was opgegroeid in een gezin met toch wel een vrij gewelddadige vader. Ja, een papa die ook uh, heel uh, seksueel eisend was um, en waarbij zij toch een aantal keer ook getuige was geweest van dingen die, uh, die je toch als grensoverschrijdend kan omschrijven.
2: Mijn vader die dronk, ja, hij was een, een echte kwaaie drinker, zoals ze zeggen. Hij kwam thuis en als kind had ik al direct door aan de manier waarop hij die trap opkwam. Als hij stappen, hoe zat hij was. Dus ik trok me terug op mijn kamer. Ik bracht mezelf in veiligheid eigenlijk. En als er iets gebeurde, dan bevroor ik. Ik, ik hoorde dat, maar in mijn hoofd vluchtte ik gewoon weg. Ik had op mijn kamer een collectie van die supermooie, fonkelende Swarovski-kristallen, je, je kent dat wel. Um, blinkende diamantjes, ik was daar echt zot van als kind. Ik had die gekregen van mijn boma, ik had daar echt een hele goede band mee. En mijn pa wist dat, dat, ik die echt schoon vond. En op een dag kwam hij helemaal zat thuis, compleet beschonken, begon hij te tieren en smeet hij die kristallen gewoon kapot op de grond. Soms werd mijn broertje eruit gepikt. Hij was nogal een druk kind. Hij was ook een beetje onhandig. Soms kreeg hij slagen. En als ik er dan voorop kwam, dan kreeg ik ook, net als hij, de volle laag. Dus ik leerde wel van, ik moet daar eigenlijk niet tussen komen. Ik moet dat niet proberen. En als hij agressief wordt, dan doe ik eigenlijk beter niks.
0: zo heeft ze eigenlijk die bevriesreactie aangeleerd. Ontwikkeld,
3: ja. En um, in elke volgende situatie dat mensen dan opnieuw het gevoel hebben dat er iets dreigends is, dissociëren ze en gaan ze uh, naar die bevriezingstoestand. Dat zijn ervaringen die zo overweldigend geweest zijn en waar op dat moment je als kind en ook um, je brein eigenlijk niet de mogelijkheid heeft om daarmee uh, om te gaan. Ja. Uh, dat het brein jou een vluchtroute aanbiedt.
0: En die dissociatie, en, uh, dat is dan eigenlijk een soort van u loskoppelen u van loskoppelen de
3: realiteit. Van U loskoppelen van u en van u Van ja, uzelf. ja, heel vaak hoor je ook dat mensen uit hun lichaam gaan. Hè, ja. Dat ze in de hoek van, aan het plafond in de hoek van de kamer gaan zitten. Hè. Dat is uit, en dan observeren ze zichzelf soms vanuit die hoek. Wat er met hoek, gebeurt. Wat er dan met jou zelf gebeurt. Dus ja, je treedt echt uit dat lichaam. Ja. Dus, uh, of je gaat naar een plaats in je hoofd uh, die je als veilig ervaart. Een witte kamer... Uh, Kleg in het zwembad. Uh, ja, voor iedereen is dat anders. Hè, maar een plaats die jij als veilig hervaart. En waardoor je dan ook um, niet meer ervaart wat er op dat moment naar jouw lichaam gebeurt. Hè, omdat dat te overweldigend is en, uh, en je dat ook uh, ja, je daar niet mee om kan op dat moment. Ja. Ja.
0: En die angstreflex heeft ze dus eigenlijk ook gebruikt binnen haar relatie met die ex-man. Ja, Wanneer die ook... gewelddadig of kwaad werd, ja. ging ze ook telkens in die bevries... In die bevriesmodus.
3: Uh, en uh, wat hij natuurlijk ook voelt. En wat eigenlijk een bijna ultieme vorm... Of ervaren wordt als een ultieme vorm een afwijzing, hè? Ja. van afwijzing. Uh, van Ik heb de macht, hè? Ik, ik laat het u doen. Maar tegelijkertijd uh, laat ik u heel goed voelen dat ik het eigenlijk niet wil. Wat ook niet aan haar kant leeft, hè? voor alle duidelijkheid. Uh, dat is een getraumatiseerde vrouw die op dat moment... In een uh, toestand geraakt die uh, samenhangt met uh, dat initiële trauma. Ja, uh, dus een
0: vorm van zelfbescherming. Absoluut, eigenlijk. ja. Zo'n seksueel trauma, dat neem je dan mee in een volgende relatie?
3: Ja. Zolang dat, dat niet getriggerd wordt, is dat waar ja. het is. Hè. Kan
0: je... ik wou net zeggen, ja, het ging wel even goed. Absoluut. Met Paul.
3: Ja, je ziet dat ook. Dat, uh, het is niet dat alle seksualiteit dan ineens daardoor beïnvloed wordt. Zolang dat, dat initiële trauma niet wakker geroepen wordt, kan dat goed zijn dat je daar op dat moment geen last van hebt. En uh, het was ook logisch in deze relatie met Paul dat dat niet direct aan bod kwam. Waarom? Paul was net het omgekeerde. Ja, hij was, was iemand die heel veel, heel veel veiligheid bood, heel lief was. Initieel was die seksualiteit, ja, leek dat ook goed te zijn. En hij, ja, hij was daarin allemaal heel tegemoetkomend. Er was ook veel sprake van uitingen van affectie. Knuffelen, strelen, in de zetel tegen elkaar aanleggen, Waar zij heel veel nood aan heeft. Veilige intimiteit. Veilige intimiteit, ja, die geen seksualiteit is.
0: In het begin vond ik dat aantrekkelijk, zo. een beetje het meisje
3: in de vrouw die tegen mij aankomt zitten in de zetel, eh, streeltjes, zachte knuffels. Dus als man denk je dan, ah, bij mij vindt ze bescherming. Maar
0: nu ik weet waar dat vandaan komt, ja, dan kijk ik dat toch anders. Ik voel me daar zelfs een beetje schuldig over. Maar dan, de trigger eigenlijk is dan het, het nieuwe kind geweest. Ja, waardoor... Wat heeft dat dan wakker gemaakt bij haar?
3: Um, ja, voor een stuk, van zodra dat, dat kind daar is, heeft ze toch ook wel weer de neiging van... Uh, zich daar heel hard mee te identificeren. Dat net die geboorte van dat kind roept bij haar ook weer die kwetsbaarheid op. En ook de angst, ja, dat is, dat is allemaal niet zo rationeel te verklaren, hè, maar ik denk dat het heel sterk samenhing met de angst. Nu zitten we weer in dat scenario, waar het op het moment waar het ook in mijn vorige huwelijk fout is gegaan, hè, initieel had zij uh, seks ook met haar eerste man, was dat allemaal niet zo gewelddadig, zolang er geen kinderen waren. en die kinderen er waren, zij dan zo in die symbiose met die kinderen ging, werd hij al maar uh, opeisender naar die seksualiteit toe, al maar agressiever. Dus in haar beleving was het krijgen van kinderen um, bijna iets wat bij een man dan...
0: Agressie oproept. Agre
3: agressie oproept en dat in hang zet en dat was dan ook haar diepere angst uh, die op dat moment dan getriggerd werd en waardoor dat ze dan opnieuw in dat traumatisch reageren uh, belandde en vanaf dan ook seksualiteit met Paul een hele moeilijke werd um, ja, de, die flashbacks er waren, die angstige dromen er kwamen um, ze dat ook wel uh, deelden met hem Um, en ze bijna ook bij, niet meer kon verdragen dat hij haar zelfs aanraakte um, op een gesexualiseerde manier uh, um, dat werd dus allemaal een hele moeilijke
0: maar Paul reageerde daar begripvol op?
3: ja, nu in het begin kwam ze alleen en uiteindelijk is hij ook meegekomen ah, ja. Ja, uh, ze heeft ook van bij aanvang naar hem toegezegd dat ze die gesprekken ging doen en hij stond daar ook volledig achter ja, hij reageerde daar heel begripvol op um, nu, wat zie je Ja, dat is een hele lieve man die ja, in een relatie zit met een vrouw die heel veel moeite heeft om op een volwassen manier die seksualiteit te beleven of die dat eigenlijk niet kan hè, gezien uh, dat trauma maar voor hem is een hele belangrijke instelling in die relatie. Ik kan van betekenis zijn voor de andere. Paul heeft toch wel een beetje. Het is een zorger. Een, ja, dat is een, een zorger. En minimaliseert zijn behoefte aan uh, volwassen man-seksualiteit ten voordele van. Ik help mijn partner. Ik ben hmm. er voor mijn partner. Ik kan uh, ja, van betekenis zijn voor mijn partner.
1: When the tears come down your face. When you lose something, you can't replay When you love someone, but it goes still
5: zelf niet goed spreken vanuit uh, mijn eigen ervaring maar wat ik daar nu wel van leer is dat uh, dat, dat voor de nieuwe partner eigenlijk ook extreem zwaar is om te dragen omdat eigenlijk als dat trauma zo groot is dan nestelt zich dat opnieuw in die nieuwe relatie en dan wordt dat ook iets van hen twee en dat heeft iets heel mooi denk ik, maar uh, echt niet te onderschatten, hoe zwaar. Zeker als dat gaat over je fysieke integriteit of, of je, je psyche, die, die echt diep, diep geraakt is. En je wilt terug in verbinding komen met iemand anders op dat vlak. Dan is dat sowieso iets van je twee. En ik vind dat eigenlijk wel uh, heel onderschat, denk ik. Hoeveel dat je als partner van daarin ook te dragen hebt.
4: Ik vond dat persoonlijk heel moeilijk, omdat het een heel delicaat iets is. Je ziet die persoon, je hebt daar verlangt naar die persoon, je hebt je hebt eigen libido, dat je dat niet, niet anders wil dan die persoon vast te pakken en te kussen en, en, en er effectief seks mee te hebben. En op dat moment moet je dat langs de kant schuiven. Als je ziet van, oei, daar is iets dat die persoon geraakt heeft of dat iets losgewekt heeft, op dat moment moet je je verlangens langs de kant zetten en puur naar de noden gaan kijken wat die partner nodig heeft. Als je problemen hebt met, met seks of met aanrakingen of met hoe dat bepaalde handelingen gaan, dat kun je niet op je alleen gaan oplossen, omdat dat trauma enkel naar boven komt als die handeling zich voordoet.
6: Ik merkte dat dat zoveel deugd deed om, om dan toch bij hem te zijn en zeker omdat ik mij bij hem wel heel veilig voelde, uh, dat dat... Oh, dat, dat... Uiteindelijk hetgene is hetgene geweest dat mij er ook wel sneller heeft doorgehaald. En voor mij uh, was seksualiteit daar ook een, een hele grote speler in. Um, ik heb seksualiteit altijd heel belangrijk gevonden in mijn leven. En um, ik ben bijvoorbeeld ook heel bewust blijven masturberen, omdat ik wist dat dat uh, niet alleen fysiek, maar ook mentaal gewoon heel belangrijk was voor mij. Zelfs als de goesting er niet altijd was, dan toch de tijd nemen om, om die te maken. Ik merk ook wel dat ik soms nog wel opflakkeringen heb van, van die periode. En dat je dan wel heel snel geneigd bent om je toch een beetje terug in je eigen bubbel te steken. Um, dus dat dat toch een soort automatische reactie is om even alles te blokken. Terwijl het net die moment is dat je misschien het nodig hebt om, om zoveel mogelijk liefde te ontvangen. Maar dan moet je daar natuurlijk wel voor staan.
2: Mijn ouders hadden ook zo geen superrelatie. En ik weet wat het betekent als kind uit een slechte relatie komen en mijn moeder was bipolair, heeft daarna zelfmoord gepleegd. En dan laat welke het Zyrus na. Die kon bijvoorbeeld een week gewoon in bed kruipen. Dan. En wij waren kleinkinderen. Mijn vader ging werken. Die moest heel hard werken. En door het feit dat wij als kinderen aan ons lot overgelaten waren, is het misschien dat ik gewoon op zoek ben gegaan, ook naar die veiligheid. En ik had die eigenlijk wel heel erg nodig. Achteraf beschouw ik dat, dat ik die veiligheid nodig had. in iemand die daar staat, van wie ik weet, dat die er altijd voor mij gaat zijn. Ik weet de
5: cijfers van ongewenste intimiteiten en, en verkrachtingen. En nog kan ik daarvan schrikken hoeveel mensen dat effectief al hebben meegemaakt. En dan heb ik altijd de bedenking, en zoveel mensen die dus gewoon verder gaan met hun leven, hè? die gewoon dat een geven of daarmee moeten omgaan. En daarna dan ook gewoon terug seks hebben. Maar ja, dat is, ik kan mij dat nou niet inbeelden, hoe dat je van zo'n Traumatische ervaring terugkeert naar intimiteit, omdat seks is zo kwetsbaar, zo intiem en zo belangrijk voor jezelf als persoon dat als dat deel van je identiteit wordt verstoord dat dat een gigantische impact moet hebben. En als je daarvan kunt terugkeren er zijn zoveel moedige mensen op de wereld
0: Je zei aan het begin dat je het moeilijk had, of wat moeite had met het begrip heling enzovoort. Maar ja, in concreto zo'n heling van zo'n trauma, hoe gebeurt dat dan?
3: Dat is een hele moeilijke. Hè? Dat is iets wat um, met vallen en opstaan gebeurt en vaak heel veel tijd vergt. Uh, en het blijft iets waar mensen ook vaak een leven lang mee bezig zijn of mee worstelen. Um, en waarom ik het zo moeilijk heb, met de wijze op dat, dat vandaag vaak naar voren wordt geschoven, hangt toch samen. Uh, met altijd opnieuw weer de boodschap: uh, je moet aan jezelf werken. Hè. Je moet het uh, bijna op je eentje doen of in therapie. Altijd opnieuw wordt er gezegd van ja, uh, je moet daaraan werken. Hè. Dat mm
0: -hmm. is, um... Maar mensen hebben toch zelf ook de behoefte om daarvan zeg maar te genieten. Ja, absoluut.
3: Ja. Uh, alleen op je eentje. Zo werkt Lukt dat, dat niet. niet. Ja, het is niet meer wat posts te lezen op Instagram. Dat kan een eerste vorm van bewustzijn um, ontstaan rond datgene uh, wat gebeurd is. Maar um, ja, in tweede instantie, je, wat geneest er het best, dat weten we ook vanuit therapie. Eigenlijk is ook in therapie uh, hetgene wat werkt is altijd de relatie tussen cliënt en therapeut. En ik vind dat een heel belangrijk om eens te vermelden. Dat gaat niet over speciale interventies of competenties of mensen die eh, over bepaalde krachten beschikken die er aan zorgen dat jij Geest. bij de juiste en de goede ja. therapeut zit. Dat gaat altijd weer opnieuw over hoe veilig is het contact met de persoon waar ik bij zit en vanuit die relatie, vanuit de veiligheid van die relatie ben ik in staat om met bepaalde dingen aan de slag te gaan. Hè, of om mij kwetsbaar op te stellen. Wat uh, dieper in jezelf te gaan. Wat dieper, voilà, dat is het. Dus um, de allerbeste setting om van iets te genezen, dat merken wij, is eigenlijk een intieme relatie, is een liefdesrelatie of een heel intieme vriendschap. En dus dat wat was, dat betreft, dit heeft dit een ja, perfecte zij,
0: context om te genezen. Ja, eigenlijk. absoluut.
3: Ja. Um, bovendien ja, is dat een stukje zijn... Ervaart hij daar ook een vorm van invulling rond, hè, naar zijn behoeftes toe. Hij is heel graag op die manier van betekenis voor iemand. Dat geeft hem een heel sterk zelfwaardegevoel, het feit dat hij competent is om er voor die andere te zijn. En, want euh, ja, ze is ook heel lief, ze is heel bevestigend daarin, dus hij voelt zich ook enorm gewaardeerd als partner. Um, en um, ja, door het feit dat hij zo tegemoetkomend is, is dat eigenlijk ook als koppel een, um, ja, een fijn stel om mee te werken rond dit trauma, um, Net omdat die setting ideaal is en je die twee mensen mee hebt en um, je die ook naar huis kan sturen met een, het klinkt zo opdrachten opdrachten, dat is het natuurlijk niet, maar um, je, ja, je daar samen ook een weg kan mee bewandelen. Hè, dus wat die... je nu zegt
0: eigenlijk is dat samen helen of kunnen helen, dat dat Absoluut, veel dat belangrijker is ja. dan dat individueel aan te pakken.
3: Ja, absoluut. Dat, ja. Het is altijd een relatie. Want we die... denken daar anders
0: over. Ja. We denken altijd, je moet het eerst opgelost hebben voor je in een relatie ja. kan stappen.
3: Nee, relaties ja. zijn eigenlijk uh, de meest optimale context om, uh, een om een goede bedding, een goede veilig. Ja, je kan dat vergelijken met uh, waar is groei. Waar gebeurt dat het meest optimaal of het optimaalst? Eh, kijk naar kinderen. Waar groeien kinderen het best of in welke context? Dat is altijd opnieuw weer een context waar er sprake is van een basale veiligheid. Hè. Dat bij je ouders, hè, het feit dat je daar je veilig voelt, je geaccepteerd voelt, dan eh, heb je echt veel energie om de buitenwereld te verkennen, om jezelf te ontplooien. Als volwassene is dat ook zo. Je ontplooit jezelf op de meest optimale manier. Als je eigenlijk een goede thuishaven hebt, ja, we vergeten dat soms, maar de andere is van cruciaal belang in onze zelfontplooiing. Mm -hmm. En zeker ook daar waar er sprake is van trauma, zoals in dit geval, en dan nog eens rond intimiteit, hè, want het gaat echt over een seksueel trauma, uh, zie je dat... Um, ja dan, dan kunnen genezen binnen de intimiteit van een partnerrelatie, of daar dan andere dingen mogen en kunnen in ervaren, dat dat als, uh, als zeer uh, genezend wordt ervaren. Ja. Ja.
0: En blijven Mariska en Paul ook altijd samen naar jou komen?
3: Ja, ja. Um, want ja, op dat moment beginnen we dan met toch wel... Um, ja, de vraag komt natuurlijk van, uh, hoe kunnen we daar nu iets aan doen? en uh, zij wil dat ook, hè, zij wil daar ook in evolueren, want uh, ze heeft ook aan. ik voel me eigenlijk schuldig. Ik kan hem nu niet meer geven wat ik hem voorheen gaf. Uh, dat kan niet. Ik ben een volwassen vrouw in een volwassen relatie. Terwijl hij van zijn kant zet daar geen druk op. Maar uh, ja, wil daarin meegaan. Uh, hij geeft ook aan van wat zij belangrijk vindt. Dat, dat vind ik mee belangrijk. En, uh, uh -huh. en dan zijn we gestart met... Ja, het start op een heel bazaal niveau. Het is daar waar het in eerste instantie... Ook aangericht geweest is, dat is in de intimiteit van, uw, van de beleving van uw lichaam. En uh, de macht en de beslissingsmacht die je hebt over wat er met jouw lichaam gebeurt. En dat is ook hetgene wat we proberen terug te geven in een dergelijke therapie aan degene die dat trauma opgelopen heeft. En hoe moet ik me dat voorstellen, dat teruggeven? Oh, um, dat is heel concreet. Eigenlijk bepaalt zij wat er in de intimiteit, in de context van die relatie en zaken intimiteit gebeurt. En we beginnen um, ja, heel simpel met aanrakingen. Zij kan aangeven van, ik word aangeraakt op momenten dat... Ik het aan kan om aangeraakt te worden. En aan de andere kant is er iemand die dat ook uh, respecteert. Dan heeft zij ook de mogelijkheid dat op het moment dat het uh, te overweldigend is, om dan aan te geven van ja, nu niet meer. Hè, of tot daar en niet verder. En uh, anderzijds is het ook zo dat het voor haar belangrijk is om te leren op het moment dat er bijvoorbeeld een onverwachte aanraking zou zijn van zijn kant, ik stel maar wat, je uh, staat in de keuken. De andere passeert jou en raakt jou aan. Dat zij op dat moment. Dat 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 voor haar een trigger zou kunnen zijn van overweldiging. Dat ze op dat moment leert, want ja, anders verdwijnt alle spontaniteit, ook uit je fysiek contact, ja, van dat gevoel ook te dragen. Hè? Van niet automatisch naar die angstreactie te gaan, maar van ook te kijken van, uh, wat is dat nu... En dat gebeurt dan door ademhalingstechnieken aan te leren van, ik probeer nu eerst opnieuw rustig te worden. Dus gaan leren mediteren, dat is een, ook een goede manier om op momenten dat je in paniektoestand geraakt, zonder dat daar eigenlijk een reële aanleiding voor is, en je het gevoel hebt dat er gevaar is, om ervoor te zorgen dat je toch terugkeert naar die rusttoestand. Naar een normale
0: toestand, ja. 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 Zijn dat dingen die je dan ook echt samen in de praktijk doet, die ademhalingsoefeningen en die ademhalingen? Ja, dat zo. is eigenlijk
3: vrij eenvoudig. Hè? Ja. Dat vind je nu wel goed online, vind ik. Er zijn ja. behoorlijk wat um, goede YouTube-filmpjes waar je zelf eens kan uh, proberen wat dat is, zo'n uh, ademhalingstechniek. Uh, dat gaat over um, inademen een aantal tellen, dat vasthouden en dan heel diep uitademen, waardoor je ziet je hartslag gaat naar beneden er treedt een soort van rust op. Ook ja. voor mensen die bijvoorbeeld voor het inslapen heel veel last hebben van allerlei uh, piekergedachten mm -hmm. en zo, zijn dat eigenlijk technieken die, um, die heel goed helpen. Ja.
0: oefeningen om jezelf naar een, rusttoestand, naar een
3: te rusttoestand te brengen. Dat aanraken, is iets wat ze thuis deden. Hè. Dat ze, uh, omdat ja, uh, het is ook belangrijk dat het gebeurt op een moment... Dat zij uh, zich daar een stukje klaar voor voelt, hè. dat ze zich sterk genoeg voelt, um, om vanuit een echt bewustzijn te zeggen van, oké, okay, we gaan nu die, uh, die oefening doen, jij raakt mij aan, wat doet dat met mij? Om daar ook over te communiceren met hem, um, waardoor dat dat, um, een bewuster iets wordt, in plaats van uh, altijd opnieuw weer iets dat getriggerd wordt en waarin dat ze ja. vanuit een automatisme naar die angstreactie dus heeft.
0: Eigenlijk krijgt zij voor een tijdje een beetje de volledige controle ja. over alles wat intimiteit aangaat.
3: Wat er met haar lichaam gebeurt. Ja. ja. En dat is heel belangrijk. Dat is het, het, um, ja, um, het gevoel uh, dat jij eigenlijk beslist waar de grens ligt ja. en dat er een ja en een nee kan zijn en niet de andere heeft volledige macht over wat er met mijn lichaam gebeurt en omdat ik mij daar zo machteloos in voel moet ik dissociëren, hè? want uh, ja. dat is die onzekerheid, die machteloosheid. Wat gaat er gebeuren? Ga ik slagen krijgen? Gaat dat veel pijn doen? Gaat iemand mij verkrachten? Maakt net dat je uit die ervaring gaat. Terwijl wat zij moet leren is opnieuw samenvallen met wat ze ervaart in haar lichaam. Er niet uit weggaan. Ja. En van het moment dat ze het gevoel heeft van, ja, daar gaan we weer, van, uh, dan is het belangrijk dat er een stop is. ...en ze toch probeert van daar terug naartoe te gaan. Ja.
0: Zo'n heling is een lang proces, zeg je. Ja. Um, Hoe staat het
3: nu met Mariska en Paul? Ik denk dat die seksualiteit, zeker vanuit waar ze dan nu stond... ...en uh, de wijze waarop dat we het er dan ook in de therapie over gehad hebben... ...dat die er zeker anders uitziet dan dat dat bij aanvang het geval was... En zij sowieso veel vaker behoefte heeft aan vormen van affectie en nabijheid die niet seksueel is. Het op schoot zitten, het knuffelen, de fysieke veilige aanwezigheid. Dat dat altijd voor haar een, een belangrijker verhaal zal blijven in het beleven van seksualiteit dan wat we dan eerder zien als een volwassen vorm van seksueel functioneren. Ja. Maar um, ja, voor hem was het heel belangrijk dat zij zich opnieuw goed voelde. En voor hem is het ook heel belangrijk dat zij daar heel open en eerlijk over is.
0: Dit was Seks Verandert Alles, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van mezelf, Johan Terijn, en van relatietherapeute Rika Ponnet. De muziek kwam van Pieter Schrevens en de montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. Dank ook aan de Love Voices voor het delen van hun persoonlijke liefdesverhalen. De productie was in handen van Kaatje de Koning, Joni Keimolen en Bert Heivaart.